0: Sozinho eu sou agora o meu inimigo <SILENCIO> Tem pensamento bom Vai Compraças matei Tem pensamento bom Vai a guarda
1: eu vou tirar suas doses Esse remédio não resolve mais Nos momentos que era para eu ter paz Eu tenho que igual a treta que tu se envolve A solidão me traz o luto Insulto e surtos a lembrança dos amigos que se foram Mas tudo em confesso Que às vezes peço um pouco de concentração
0: Ô, louco, hein? Que rapizão maneiro,
2: hein, cara? <risos> Depois aquele rock and roll, hein? Semana passada Hoje aí estamos num capítulo também especial, musical, né? totalmente, totalmente aí para o hip hop essa semana. Exato. O Igor agora no seu habitat natural, né, cara? Cá estamos repetindo, foi rock and roll semana passada e essa semana é o estilo aí que o Igor acompanha há muito tempo. Pois é. Que é o hip hop, cara. É, o rap e o hip hop, né? Uma coisa está totalmente ligada à outra, não tem como você falar de um sem falar do outro. Como o foco é música, iremos falar bastante de rap, mas está totalmente ligado com a cultura hip hop. Certo? certo? Então hoje a gente vai ter bastante história e bastante exemplos musicais aí diferenciados, trazendo as origens do rap e da cultura hip hop. Até mais ou menos os dias de hoje, as diferenças que aconteceram e como tudo foi baseado aí, Lelê. Caramba, estou curioso, hein, cara? Vamos estou que curioso. vamos. Lembrando a vocês aí que estamos no Cashbox.fm, aplicativo Cashbox, Apple Podcast, iTunes, Spotify... Também no Instagram você pode achar a gente lá em arroba podcast, underline universo paralelo. Certo? Certo, cara. A gente já volta.
1: inofensiva
0: porque é tão para pode do da da Quem é o próximo que morde a maçã? Tu sabe, pro compor, algum monstro. Quem
2: pro rap chegar nisso aí que a gente tá ouvindo. Foi uma longa jornada, uma longa caminhada. E a gente vai explicar tudo agora o melhor podcast do momento, que é o podcast The para Paralelo. Isso aí, não é globo não, né Não é globo não. Aqui que lançou o podcast só agora. A gente já tá nessa caminhada aqui, ó, porra, faz 10 meses. <risos> Firmeza? Então, cara, o que acontece? Vamos falar aí dessa cultura sensacional que eu pessoalmente curto muito... E que, que de um bom tempo para cá vai me representando e foi onde eu me achei assim no, no estilo assim que eu mais que eu mais sigo mais é, Procuro informação Mais tento me atualizar Mas é, o que acontece? Mais ou menos se baseou tudo isso ali, mais ou menos ali na. Uma, um movimento de cultura negra muito ali nos anos 50, 60 e 70, como a gente já falou na, no do rock and roll, como o Leandro é. falou no episódio passado. Então o que acontece? Ali a gente tinha estilos em ascensão, né? É, e muito variados, como a gente já, já até mesmo falou, mas a gente tinha estilos como o gospel, a gente tinha o blues. A gente tinha o ragtime jazz, a gente tinha o Richmond and Blues, também que acabou virando uma vertente de rock é, ali, que virou o rock pois que é, a gente né? conhece ali nos anos 50, não é pois mesmo? É, né? E a gente tinha artistas famosos como Fats Domino, também Chuck Berry, Little Richard, entre outros. Então tava vendo uma ascensão da cultura negra ali que eram que por toda a história infelizmente eram eram um povo meio excluído né da sociedade vamos dizer de elite ou uma sociedade normal então, eles desenvolviam seus métodos de cultura e seus métodos, seus métodos de diversão. E, então, foi, um, foi uma época, assim, 50, 60, foi uma época extremamente especial para a música mundial como um todo, porque era muita gente boa fazendo muita coisa diferente acontecer e em, em um ritmo muito animado, né? Dançante. A, dançante, né? até Caralho. como a gente teve o exemplo do rock nos anos 50, Exatamente. que foi bem nessa fase aí. Então, só que o que acontece, co, é, conforme a gente tem registros aí, a origem do rap, o começo do rap, veio da Jamaica durante a década de 60, cara. Porra, Jamaica? Jamaica.
1: Caralho.
0: Acho que
2: quem ouviu esse rap de entrada hoje, ou quem conhece um pouco de rap, nunca imaginaria que esse estilo veio da Jamaica, cara. Porra, eu nunca imaginei na minha vida. Eu achei que era uma coisa muito americanizada. Pois é. Pô. Exatamente. <risos> Toda a transformação ocorreu nos Estados Unidos, mas a origem ali a... é porque o que acontece, diferente do rock and roll, que tinha instrumentos e as pessoas é, queriam di se diferenciar é, com estilos de músicas tocadas, né, com a qualidade de ser músico o rap ele começou a ter origem com aparelhagens de som já, então era muito comum na Jamaica, nos guetos e na, nas vilas e, e, e vielas você ter festas urbanas com pessoas tocando com som alto na rua e danças da, da cultura deles então, Caramba. tudo começou mais ou menos assim na Jamaica. Uma caixa de som alta e o pessoal dançando ali daquele jeito... Que o africano tem essa, essa coisa né, da, de se divertir dançando isso. e você vê uma expressão muito forte da dança. Então, você imagina isso, né?
0: Parece meio tribos, né? Exatamente. São as tribos isso, dos caras, isso, né? isso,
2: isso, isso. Jamaica é diferente da África, né? Mas é o mesmo contexto ali Sim. histórico, né? Mais ou menos o mesmo início. As culturas ali paralelas. Paralelas, né? exatamente. Exatamente. É, e aí, que acontece? O jamaicano, então, ele teve um papel fundamental na história do rap, porque eles impulsionaram o surgimento de equipamentos sonoros que eram utilizados nessas festas de rua. Então, ali, mais ou menos no fim da década de 60, a Jamaica ela acabou passando por uma forte crise econômica, assim, muito grande, forçando a imigração de parte da população para os Estados Unidos. Então, aí mais especificamente, para Nova York. Então, tudo começou aí, de tipo, de uma situação insustentável em um país que acabou é, te, recebendo a importação dessa cultura diferente aí no, no, nos Estados Unidos que estava em processo de desenvolvimento econômico, de grande, de grande mudança, né? de, de grande crescimento. Aparelhagem, imagino eu, né? Exatamente. Ela sempre foi pirados por esses Sim, negócios. Sim, então assim. você tinha ali aparelhos de todo tipo, é, que foi uma novidade ali para os é. Estados Unidos, né? Então abriu até um mercado nessa época. Imagino, cara. Exatamente. Aí o que acontece? Com a chegada dos jamaicanos em Nova York, principalmente em bairros mais pobres. Houve uma mescla de culturas e começavam os encontros dos jovens negros, os recém-chegados, com os pobres que já eram da região de, de Nova York, né? então eles costumavam se encontrar em grandes galpões abandonados assim, esquinas e guetos novaiorquinos nova então essa mescla aconteceu nisso daí chegadas de imigrantes e os pobres que já eram daquelas regiões os caras tinham que ir escondido né É exatamente, <risos> tipo assim eram, na verdade eles eram totalmente excluídos da sociedade até por falta de emprego falta de oportunidade e, e aí eles tinham um jeito deles se divertirem que os brancos não nunca iriam aceitar ou participar, então você não tinha grande. Você tinha casas de jazz, você tinha casas de, de blues, até o gospel negro, né? que é aqueles corais, com as mulheres cantando, é que, você vê, cara, né? que é muito bom. Mas você tinha essa, essas, essas coisas, mas era totalmente diferente daquilo que foi trazido da Jamaica e daquilo que os, os próprios novo tinham condição de participar, né? Ah. né? Por mais que fosse um movimento negro jazz ou coisa desse tipo, você precisava ter algum investimento pra, pra estar participando e não era o caso. Então, tudo começou uma coisa bem é, escondida, mas no sentido ali, tipo, uma coisa fechada, uma coisa oh, de, até proteção, né? Eles criaram uma própria cultura deles, uma festa Pô, vai só ter gente da minha quebrada é, e tá tudo Nossa, em casa, tá ligado? É muito, pô, você vai falar, creio eu, mas é muito que a cultura mesmo do rap é isso, né? Uh -huh. É um negocinho que começa ali pequenininho quando sim. você vê, vai mó galera no mesmo Exatamente. lugar e foda-se o lugar, a música que é o mais importante. Isso, mesmo. então você percebe é. com isso que é uma coisa muito de essência, né? Uma coisa que precisava, que precisava acontecer Tipo assim, para eles conseguirem se divertir, precisava acontecer dessa forma, sim, né? Sim. Então eles precisavam estar unidos ali naquele mundo deles. É, essas festas eram, eram extremamente animadas, né? Com, porque aí misturou o que já tinha de, de movimento da música negra nos Estados Unidos com a alegria dos jamaicanos. Então as festas eram extremamente animadas, com músicas agitadas. E tocadas por um controlador de som que virou o DJ. Controlador? De controlador som. de som. O cara simplesmente colocava as melhores músicas ali pra galera dançar. Ele não falava em microfone, nada. Ele só cuidava de dar play no, no som, tá ligado? Então aí a gente tem o disco Jockey, que é o nosso queridíssimo DJ hoje em dia. Então aí tudo começou dessa forma. Era alguém que tinha que apertar o botão pra galera dançar. Troca, era o DJ. Trocar o disco do outro... Exatamente, era isso, era basicamente isso. E aí, o que acontece? Essas festas, com o passar do tempo, começaram a ficar mais organizadas e começaram a ser lideradas por um mestre de cerimônias que tinha o papel de levantar a galera. Então o que acontece? Você tinha o um DJ, então alguém precisava chegar lá, ó oh, galera, vai começar, vamos ficar esperto aí, é, DJ, solta a música. E aí começou os famosos MCs, os mestres de cerimônias. Então tudo começou assim, em uma organização de bairro, que alguém precisava pôr ordem na bagaça e acabou sendo o MC o DJ, que era o centro da atenção no momento. Faltava o e. É, então. <risos> então, exatamente. É, era... é, esse MC ele era conhecido como Toaster. É, e tinha a característica de incentivar os participantes da festa com rimas que descreviam a realidade da época com tons políticos ou controvérsios como drogas e sexo, então ali o que acontece ele, beleza, você não ia ficar um cara ali na frente chamando atenção ele precisava ter alguma coisa diferente pra galera entrar no ritmo dele e na energia que o DJ tava querendo pôr na festa então esses caras começaram a utilizar de rimas, rimas curtas pra chamar atenção do evento e, e com isso é... A aumentar o nível da festa, animar a alegria, aumentar a alegria a energia da Os galera. Caras, né? Exatamente. Além de todo mundo estar tá com a mesma ideia, né? Isso. O cara tem algum problema lá que todo mundo dá como. Os caras já ficavam escondido, Isso. né? Mano? Então tipo, se já tá todo mundo da minha galera aqui. A gente tá passando por um por um problema. Vamos vamos expressar essa situação. Sim. Vamos ver aqui se a galera acorda, se movimenta para tentar mudar. Então eles acabavam contando a realidade que estava existindo naquela região. Então era uma reunião bem pessoal de, um, de grupos que foram aumentando muito mais, só que era uma coisa bem da quebrada mesmo. Então começou tudo isso assim. Caralho, que foda, mano. Porra, Jamaica. Tô Jamaica é foda, né? Muito foda. Aí o que acontece? Um dos principais responsáveis pela introdução desse estilo e a mescla com a realidade dos pobres de Nova York foi um cara chamado Clive Campbell que ele era um DJ jamaicano que ele veio nessa nessa imigração que também era conhecido como DJ Cool Herc. Cool Herc. Exatamente. Cool Herc. Então que é esse cara que foi responsável por animar as festas, de marcar as reuniões e de trazer a cultura da Jamaica e colocar isso com o que estava acontecendo nos Estados Unidos na época. Ele foi o um propulsor, então. Exatamente. Primeiro, vamos dizer, o... a, a origem sai desse cara, A origem cara, das festas, a agitação do Meu momento, a organização parada. da parada foi esse cara. Foi esse cara. Foi que... esse maluco. Caramba. E ele também ficou conhecido pelas pares você já deve ter ouvido falar nisso, ouvinte já deve ter ouvido falar isso, pares, ainda mais na época dançante aí, eram pares que na verdade eram festas de bairro ou festas de bloco, né? Porque existiam muito aqueles predinhos pequenininhos, então cada quadra tinha uma festa do bloco, uma festa da, do bairro, então por isso era chamada de blocopares. Caralho! Eu muito um louco. carnavalesco, Sim, né? Sim, até. <risos> Só que as Block parties, elas ficaram bem marcadas. tinha baladas aqui no Brasil com o tempo que se chamavam block blockpires. Yeah, porque mal. era um estilo que tava pegando muito nessa época. E aí o que acontece? Essas festas, pelo, pelo DJ Cool Herc, elas aconteceram no bairro do Bronx, em Nova York. E... E ali foram introduzidos o formato e alguns elementos daquilo que viria a ser conhecido depois como cultura hip-hop. Então ali começou a movimentação mesmo. Começou a ter um cara responsável por unir as paradas ali e juntar as culturas e falar, oh, agora tem uma nova cultura. Aconteceu com esse cara. Então ele virou a imagem do que seria, né? Exatamente. Os caras
0: vendo ele e... Todo exatamente, frente,
2: exatamente. Né? Como ele era um DJ, ele mexia muito com a música, então ele sabia como animar as festas e como agradar o público que estava acontecendo ali. Caramba. Então ele que teve essa conscientização de falar, ó, oh, gente, somos, é a gente pela gente mesmo, então vamos se unir aqui e fazer uma festa da hora. Então esse cara é o que agitava nessa época. época. Isso aí na década, no fim da década de 60. Caramba, no fim da década de 60, cara. Exatamente. E uma das características principais desse DJ, o Kool Harkin, era fazer reproduções de disco de funk. Mas não é o funk que a gente conhece hoje, tá negada é Era o funk de James Brown. Então, o que acontece? Esse cara, ele, ele utilizava recortes da música do James Brown, e fazia uma nova sonoridade ali, um pouco agitada, um pouco com efeitos técnicos que ele tinha como DJ e dava uma nova cara para as festas. Ele discotecava, né? Basicamente isso. E só era que a essa palavra do DJ, pô. só que nessa época não tinha essa palavra discotecagem. Essa palavra. Ele era o DJ já, o DJ. mas é que ele faz... ele era o cara, ele era o controlador de som não que tinha. fazia umas coisas diferentes. Não tinha o vocabulário para isso. Exatamente, né, cara? exatamente isso. Então, é, agora a gente vai ouvir uma musiquinha do James Brown para vocês entenderem o movimento artístico que tinha naquela época, no final da década de 60. Caramba. One. Nostálgica, né? <risos> Leandro pegou uma sacada aí, referência de filme e tal, é, musiquinha do Homem-Aranha, né? Homem-Aranha 3, Homem -Aranha 3 né? quando ele tá emo ali fazendo os passinhos extrovertidos na avenida, ele é dança essa música. Mas é, esse era o estilo swingado que tinha na época, então é, isso, James Brown foi uma das grandes referências pro começo do rap e foi uma grande referência na cultura hip-hop. Caralho. Cara. Eu vou explicar mais pra frente o que é a cultura hip-hop como um todo, tá? Mas vocês tenham o rap como a grande, o grande começo da cultura hip-hop. Então era isso, então era, era esse tipo de música que tinha na época E era esse tipo de música que o DJ é, usava ali Pra agitar a galera e fazer umas coisas diferentes no meio da festa Caralho, quem não dançava com isso, porra? Sinistro, né? Porra, velho muito foda a batida, né? E a, não, né? Não, as, batidas, as batidas já eram fodas. Os, os negros naquela época eles já tinham uma qualidade musical muito grande, só que não era acessível pra todos. E aí DJs como o, o Cool Herc utilizavam do, do sucesso do James Brown pra fazer uma nova coisa que, vai, que eu vou explicar aqui agora. Ok, vamos lá. É, a gente tem aí uma coisa muito, muito da hora, uma curiosidade muito foda que é assim, ó. quando você junta é, DJs com ritmos acelerados como essa e MCs com suas rimas encaixadas é, era inevitável a criação de danças que acompanhasse esses estilos então criou-se o break dance. break dance exatamente, esse nome ele é derivado do ato do, do DJ isolar a parte instrumental de um disco fazendo um break e depois utilizar esse recurso constantemente até criar um novo som. E aí isso criou o Brickbait. O Brickbait, que, que também é utilizado como sampling. Então, por exemplo, criaram... Um, é, tipo assim, você tem um James Brown que tocou aqui agora. Então você fazia pequenos recortes da batida, tirava a voz dele, fazia um recorte só com a batida. E aí você tinha a batida... tan tan. E aí com as ferramentas que você tinha na pickup De um DJ já Você conseguia cortar trechos E acelerar esses trechos E fazer uma nova música Nossa entendeu? a origem do negócio Exatamente, então você pega o Aí você só corta o Aí você tira um Você coloca E já virou um rap, basicamente. O que falta é alguém rimando em cima, mas já virou uma batida de rap. Então, só que acontece, eu fiz o pam pam, pam tz, pam, pam, só que era muito mais acelerado, porque os cortes eram de pequenos trechos. Então, eles juntavam muitos pequenos trechos, muito rápidos. E aí, faziam um tipo de música bem mais acelerado. Por então, isso esse break dance, é, né? Exatamente. Era rebolar isso, a jaca, Isso, é, né? por isso que o dançarino de break, ele tem passos muito bem marcados. Porque a, as, a, os cortes das músicas são bem são curtos. Bem. Então, eles sempre dão os bagulhos bem rápido, marcados, ah, assim. É. Entendeu? E era o break beat, que era o estilo utilizado por esse DJ com base nas músicas do James Brown. Caralho, que show, velho. Muito forte. E o sampling, ou sample, como é conhecido hoje, é exatamente o recorte, não só do instrumental pra fazer um beat novo. Mas da voz de determinado, de determinado artista ou determinado trecho de música que você coloca nesse novo beat criado e dá uma identidade pra ele. Então, às vezes, você cria um beat tan tantos, tan -tan e pega só o UAU wow! do James Brown e joga em cima. Isso é um sample, entendeu? Então era isso, você conseguia fazer uma nova música, tendo uma música inteira pronta já de outro artista. Cara, mano, é, é
1: o que a gente vê até
2: hoje, É, a mano. Gente, é isso, começou tudo aí nessa Ai, porra. Nessa porra, né, Começou tudo aí. E outra coisa muito interessante, que tudo isso que esse DJ trouxe para Nova York, deu origem ao disco e à música eletrônica. Porra, total, cara. Porque depois, o que acontece? Pegaram o jazz e o rock, e transformaram nisso, que é o breakbeat. E o breakbeat, transformaram isso em música eletrônica e disco depois então, se não tivesse o DJ que fez isso pra transformar o breakbeat, talvez as pessoas não teriam conseguido fazer a ligação do jazz e rock com a música eletrônica então, exatamente, a aparição do, do DJ Trouxe ali uma. uma. vamos dizer assim, um incentivo eletrônico à animação ah, é que você isso. já tinha no rock e no jazz. Tá, e o diz né? Com o seu Saturday Night Live. Né, pois é. Pois é. E agora o que, que eu vou fazer? Eu vou dar um exemplo pra vocês do breakbeat do nosso queridíssimo músico original do nosso DJ Cool Pô, tô curioso, hein? Né? Ó como ficou.
0: DJ Kuhk, Mort, hip-hop. To my man over in Japan Utah To my man Crazy A This how we do
2: isso aí, no final dos anos 70, no final dos anos 60, início dos anos 70, é isso que o DJ conseguiu fazer com o nosso queridíssimo funk, jazz, blues e o próprio rock. Caramba, eu fico imaginando o cara dançando isso. Exatamente. É. é isso aí que, o, que, que é um breakbeat feito para um break dance. Caralho, feito para cara. os B-Boys e os B-Girls, né? Que são os breaking boys e as breaking girls. Caramba, eu fico imaginando pra dançar isso. Exatamente. E o cara para é pra
0: fazer essa porra e o cara na é pra época. Fazer isso na
2: época. Porra. Então você imagina a genialidade do cara, né? Ele ter a sensibilidade de construir uma coisa que faz total sentido pra uma cultura. Baseado em uma música do James Brown Tá ligado? Então a única coisa que tem de voz aqui Que não é um MC É o próprio DJ falando Pra galera entender o que tá acontecendo Vamos aí galera, vamos dançando assim e Aqui é o, aqui é o, é o DJ com cool o Aqui, blá 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 E era isso que era que rolava as festas Enquanto o pessoal arrebentava na dança Porra, muito animal velho. Gostei para caralho Sinistro cara. né
1: Sinistro,
2: Então vamos a mais Vamos a um pouco mais de história porque o nosso queridíssimo DJ Kool Herc é considerado o pai da cultura hip-hop. Ele é o considerado até hoje o pai da cultura hip-hop. Ele é reconhecido pela Universal Zulu Nation, que é a organização fundada por África Bambata, que é, na verdade, o Lance Taylor, que é um cantor compositor, produtor musical e DJ estadu estadunidense, que além de ter inovado os paradigmas do elétrico, ele também é considerado padrinho do hip hop, porque ele foi o maior responsável pela difusão do termo hip hop e por dar bases artísticas e técnicas para o hip hop, formando, assim, uma nova cultura que se expandia nos bairros negros e latinos da cidade de Nova York. Então foi esse cara aí, cara. Esse cara começou e o África Bambata veio depois e profissionalizou a isso. A Caramba, cara. Começou Entendeu? a trocar do trabalho. Começou, real. tipo assim, eu já tenho uma matéria-prima aqui. Já que é pra fazer tal coisa. Então agora a gente começa a trabalhar... Isso que vocês acabaram de ouvir aqui. O
1: um negócio ai, que é mais ai,
2: sério, né? Exatamente.
0: Sério.
2: Você começa a pegar isso daqui. E dá uma outra cara isso. pro negócio. Aí você já começa a trabalhar bem. Não, já criaram o estilo, agora eu vou dar a minha identidade. Ou vou divulgar de uma forma melhor. E aí começou a chamar gente pra caralho, mano. Exatamente. África é. Bambata foi um dos maiores sucessos da época, porque ele conseguiu todo, é, transformar, deixar com uma cara mais bonita e acessível é essa galera. nova cultura que estava acontecendo. Puta, que foda, mano. E aí, o que acontece, vamos ouvir um pouco de Afro que com certeza vocês já devem ter ouvido, pra vocês entenderem a migração dessa música que eu acabei de pôr pra do Afta Bambata que eu vou pôr agora. O que, que o cara fez. O né? que o cara fez. É, então se bom. liga.
1: you
0: Oh, man. This is when you get funky. Yeah, just hit me. Just get funky, hit me. Just get on down and hit me. That body's getting so funky and hit me. Yeah, just
1: hit me. It's <laughs> time to chase your dreams. <laughs> About to sleep. Make your body straight. So, oh, so, it Let your body so, down.
2: <risos> é isso, cara. Então agora você já consegue perceber a animação de mestres e cerimônias é já encaixado diretamente com a música não ficou uma coisa tão aleatória vamos lá galera, vamos dançar, não sei o que eu vou tomar uma água aqui e sumir hum, agora você já tem um cronograma pra você ser jogado em cima da música, entendeu? era mais tão bagunçado então, tipo não, assim, não. os caras ainda tá falando coisas tipo, vamos lá meninas não sei o que, mas eles estão falando de uma forma coordenada, com um roteiro agora com entendeu
0: time ali, com né? um time ali, a hora certo. de entrar Exatamente. a hora de
2: parar então. a música para, fica só batida a música a volta com eles falando e tipo tudo encaixadinho então foi esse o profissionalismo que o África Bambata deu pra cara do do Herc. É, virou uma música né? virou uma música. É, uma música já virou uma música não virou só uma brincadeira do DJ na hora já virou uma é. coisa mais gravada que, é, que até eu acho mais difícil que o rock porque o rock se tornou muito começo meio um solo o um refrão Sim. obviamente já esse não, cara, é um time assim, muito mais difícil, do cara entrar, né, velho, ainda mais nessa época ainda mais né? nessa época, então, tipo assim no rap, por exemplo, eu fiz uns rapzinhos aí a maior dificuldade é você encaixar o ritmo da batida Tipo, a batida tá lá, você precisa entrar naquele ritmo Então você imagina nessa época A sensibilidade que os caras tinham Que ter pra conseguir encaixar Numa música rápida, acelerada como essa E fazer as pessoas dançarem a sua música e né? Sem refrão, velho Sem refrão Sem aquele refrão chiclete Sem né, refrão
1: né?
2: Era mais ou menos por aí que pegava, os bailes. <risos> <risos> e aí o que acontece? Os bairros e os locais das festas também recebiam uma caracterização específica porque que estava acontecendo, né? Pinturas com escrituras, é... aliás, pinturas com escritas e desenhos bem coloridos à base de spray, que são conhecidos até hoje, nosso queridíssimo grafite. Então o que acontece? A partir do momento que existe um MC rimando em cima de um beat da cultura hip hop está criado um rap O rap, pra quem não sabe, é o ritmo in Poetry Pode ser é, falado é assim? Ah, assim? Exatamente, que é o nosso queridíssimo e adorado Ritmo e Poesia então, rap significa ritmo e poesia. Ritmo and poesia. Latinha no rock também. Sim. Essa paradinha também. É. Então, e com isso, foi formado os quatro elementos essenciais para se ter a cultura hip hop. O DJ, o rap, não necessariamente o MC, mas o rap precisa ter, então alguém precisa fazer o rap o breakdance e o grafite. Então assim, você com todo o desenvolvimento que a gente teve até agora, você forma a cultura hip hop e estabelece um marco ali para aquela região. É, né? mas aquela coisa bagunçada que o cara chegava lá e dava, dava play já... Exatamente, era. agora o cara branco do outro lado do bairro, ele, do outro lado da cidade, ele já não poderia vir aqui e querer ser do movimento hip hop, entendeu? Era uma coisa muito bem organizada, muito bem fechada, que estava se tornando uma profissão e, e estava na, crescendo e tomando espaço nas grandes mídias já por ser uma coisa ali tão bem fechadinha, entendeu? Caralho, que foda. Uma coisa que tá chamando muita atenção. E falando nisso, cara, até em referência ao rock também, falam que o nome rock'n'roll saiu de um DJ, Sim, mano. Sim. Que, não... que ele tinha um lugar e ele falou, pô, isso daí é rock, cara. E foi pegando, assim, então você vê que tá tudo interligado. Tá tudo interligado, porra. tá tudo interligado porque veio do mesmo lugar. Só que a, o jeito que as pessoas foram fazendo que foi diferente, mas a essência era os negros é, se divertirem. Coisa, né? Então veio do mesmo lugar.
1: Que
2: show, Ó, o tempo foi passando, a cultura hip-hop foi se firmando e atingindo vários públicos até chegarmos em 1980, é, na década de, de 80 foi um declínio nas condições e nas expectativas dos negros, por quê? Porque durante os governos conservadores de Ronald Reagan e George Bush pai é, foi transferida a atenção e os favorecimentos para os ricos e brancos. Ou seja, mais ou menos o que acontece no Brasil hoje com o Bolsonaro, só que acontece o seguinte, o Brasil sempre é atrasado, o Brasil está passando por esse movimento agora, os Estados Unidos passou na década de 80. Beleza? Então eu creio que vai passar, e vai voltar tudo ao normal. <risos> o PT roubando a gente, na brincadeira. <risos> Então o que acontece? É, existe o um corte dos programas sociais e negligenciamento de negros e pobres. É Exatamente o que a gente vê hoje em dia, só que aconteceu lá naquela época. Então o que acontece? Assim houve uma queda no padrão de vida e no nível de emprego dos negros. E as condições dos guetos urbanos se deterioravam, porque eles ficaram cada vez mais esquecidos. Então o que acontece? Houve um aumento da criminalidade, do uso de drogas, gravidez na adolescência, AIDS, gangues e da violência urbana como um todo A política de estado mínimo dos governos conservadores norte-americanos nada fizeram para que as disparidades fossem corrigidas, pelo contrário fizeram com que elas esparassem ainda mais. Então você vê que desde a sua essência, a cultura hip-hop e o movimento do rap, ele tem, é, um, ele tem problemas sociais envolvidos e traz uma carga muito grande de todos esses movimentos. Porra, então, infelizmente. É, né? Infelizmente. Caralho, que porra de preconceito, mano. Esse negócio da escravidão, né? Acabou Não. com tudo. Porque, que, tipo, depois que acabou a escravidão, obviamente, ficou aquele negócio de, porra... Um cara que era escravo pela cor... Pô, como que o cara agora é profissional, musical, Sim. que era das, uma das coisas, não tinha internet, não tinha uh -huh. televisão quase. O cara era totalmente descriminalizado, aquele né, estereótipo, aquele né? estereótipo, né? aquele estereótipo. Que ele estereótipo, é, não quer né? trabalhar, que ele é vagabundo Exatamente, e que ele cara. quer as coisas que a elite tem, tá ligado? É por aí, cara. Então, você vê, você vê essas coisas, né? Tudo que tá, tudo envolvido diretamente com causas sociais do que as pessoas passavam na pele naquela época, né? Então, o movimento, ele, ele começou a ter um porquê. Né, de acontecer não só uma festa para diversão para esparecer o problema que tinha, mas também para começar a ser uma coisa que ia bater de frente. Com os problemas que tinha, não tinha um Elvis branco para representar o barco. Exatamente. Era
0: só os negão mesmo.
2: Exatamente né? isso. E o que acontece? Nesse contexto que o rap acende ainda mais, né? Transmitindo as experiências e condições de vida dos americanos negros que viviam em guetos violentos e assim se transformou num poderoso veículo de expressão política. Então você vê exatamente o que eu acabei de falar né? É... As coisas começaram a ficar mais feias E que movimento que você tinha ali Que você conseguiria pegar no microfone E falar umas poucas e boas Fazendo o rap porque era o que tinha acabado de entrar na vida da, maioria parte da, da maior parte da população daquela região. Então, pô, eu sei que se eu pegar o microfone a minha galera vai me ouvir e que vamos ver até onde eu consigo chegar com isso aqui. E aí o rap foi usado como luta social e de liberdade de expressão. Porra, eu acesso mais... Fácil na época pros caras também, né, porra, pra, pra falar com, com o grupo deles, né, velho, hum. como que os caras iam conseguindo uma TV falar pois isso? É, <risos> pois é, exatamente. Então só se expressando mesmo com música. Com música, né. É, com isso tudo, é, o rap começou a aparecer nas gravadoras, cara, porque você tinha muita gente de, com talento realmente fazendo aquilo muito bem, levando um aumento nas produções desse tipo de música. Então, durante as décadas de 80 e 90, artistas como NWA, Public Enemy, ACT e Ice Cube ganharam notoriedade e fama com suas composições cada vez mais radicais, chocantes e até ultrajantes. Depois você teve Tupac, Notorious Big, Snoop Dogg, é, Dr. Dre, então você teve uma geração aí nos 80, 90, é, muito grande e totalmente radical, que aí já era aquela coisa meio que de gangue, sabe? Então era uma coisa que eu tenho que defender a minha área, eu faço a rima da minha área, e na minha área acontece isso, 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 a polícia vem aqui, dá tiro na gente. Os próprios a... caras entravam em conflito com eles mesmos. Com eles mesmos, mas o que acontece? É... Eles, eles entravam em conflitos por questão de ego, mas o seu rap individual ainda falava de todos os problemas que aconteciam em cada quebrada que eles tinham, tá ligado? que eles viviam, então você já tem grandes nomes é, acontecendo aí, aí é, você tem o que? a evolução da música que é isso que a gente tá trazendo aqui então depois do África Bambata, que vocês viram que era uma coisa que já tinha um conte, já tinha uma construção técnica Veio o N.W.A. aqui Fazendo Trazendo a sua música Fuck da Polícia <risos>
0: These to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help your black ass, you goddamn right. I want you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police, coming straight from the underground. A young nigga got it bad 'cause I'm brown and not the other color. So police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit 'cause I ain't the one. Go a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe to toe in the middle of a cell me cause I'm a teenager, with a little bit of gold and a pager, searching my car, looking for the product, thinking every nigga is selling narcotics, You rather see me in the pen than me and Lorenzo, rolling in a benzo, be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape, to tape off the scene of the slaughter, still getting swallowed bread and water, I don't know if they fags or what, searching nigga down, and grabbing his nuts, and on the other
2: Aí você consegue perceber o quê? É... Já não tá organizado que nem o África Bambata para ser uma coisa, só agitar pra galera dançar aqui eles já estão usando do todo o contexto para falar os grandes problemas que eles tinham então você vê muita energia na voz você vê muita, muita raiva descarrego, e um descarrego total, então o cara começa a falar um bolão em cima da, da, do, da batida sem ter, é, sem ter uma coisa assim, cantada é uma coisa que é uma coisa falada mas com uma energia que encaixa com o beat então você já vê a evolução do África Bambato, uma coisa que virou mais tipo, tô passando perrengue aqui, vai se fuder e babá. Então é esse sentido que ficou o bagulho. Ficou beat lá. Quebrando, quebrando, sem parar, e aí você descasca o todo o veneno tudo, que você tá passando né? na sua quebrada, entendeu? É, né? Então é. se caracterizou aí, 80, 90, começou a pegar a cara da luta social mesmo. É, me Principalmente com esse grupo aí, que foi um dos, dos grandes é, pioneiros ali na época. Ué, me lembrei do grupo do Arquênio, que eles estão na rua, velho, mas eu não lembro o nome da música. Mas foi também um dos primeiros grupos que estouraram também, né? Eles uhum. daí você falou que o NWA era. Dr. Dre Dr. Ice Cube e mais uns três carinhas lá que eu não vou lembrar o nome agora Caramba. então olha só foi Dr. Dre não era ninguém Ice Cube foi o primeiro grupo dele que ele unou, uniu a galera ali depois eles fizeram carreira solo e aí você sabe que Ice Cube deu origem a outros MCs, Dr. Dre produziu o Eminem até hoje Pô, lançou Snoop Dogg lançou Snoop Dogg então você vê a origem do rap mundial o hip hop mundial começando num grupo que não tinha expressão nenhuma na época e ninguém nunca imaginava onde esses caras poderiam chegar então aí você vê um Dr. Drew e também vê vem um, vem um 50 Cent depois do Eminem vem outro cara, do Snoop Dogg vem outro cara e hoje o Estados Unidos se tornou o né, um grande sucesso que é com o Rap né? caralho, com o Drake né, a... é. <risos> mais ou enfim né puta velho. <risos> caralho deu a travada e é isso, galera. Então você, você vê aí a quão radical que começou a ficar o rap, né? A, 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 o tom de voz do cara é o que diz tudo, Eu que é o que fundamental. Estudo. Não, total,
0: total, soante de totalmente do, do, daquele começo do
2: África... E, é, e do África Bambata. Bambata lá. Pode escrever, já começou a ficar bem pesado. É, ficou o que a gente conhece ficou de rap, é, né? É, ficou o mais, mais, né? ca... mais caro do que é próximo hoje. Dos Exatamente. anos 80 pra cá não mudou muita coisa. Sim, sim. É, o rap põe seus ouvintes diante de uma colagem de sons urbanos, onde a voz é muito importante, onde as letras tram... transmitem experiências e mensagens. O rap é o modo de falar e não de cantar, que frequentemente utiliza rimas complexas e, em geral, são executadas em andamento rápido. É, a combinação complexa de rima e ritmo pode criar canções entre a espontaneidade da performance no palco, que você simplesmente está ali agitando o seu braço e falando com os seus próprios gestos, é, e a história que a letra tem então ela faz esse vínculo, tipo assim eu tô aqui, me, estou espontâneo tô descarregando toda a minha energia e vocês têm que prestar atenção na minha letra que é o que tá me contando tudo a minha angústia e por que é. que eu tô aqui falando isso, É uma parada muito mais de você admirar a letra isso. Né? o beat, isso, o beat Mas, também a letra que tá ali o a letra é do que longo, é o que, né? carrega parada, né? que carrega a parada, né? carrega a parada Normalmente os norte-americanos eles têm letras mais longas e complexas e foi assim que chegamos ao nosso queridíssimo Brasil certo? fim de 80, começo de 90 e aí dos anos 90 até os 2000 nos Estados Unidos você teve aí, como a gente já falou Dr. Dre você teve o Ice Cube você teve Eminem, Snoop Dogg um P. Diddy que ele ah, não, agora isso aí é mais recente. Mas, mas aí depois você teve quem? Você teve um... um você teve aí um Fifty Cent, que veio depois. E aí a cultura hip-hop, é, rap e black vocês já sabem como entrou nos anos 2000, né? Fifty Cent, você tem The Eminem Show, você tem o próprio Jay-Z, que eu ia falar isso, que foi um dos caras que revolucionou o rap nos Estados Unidos com, com sei lá... Ele tem uma energia diferente, né? Ele sabe ser empresário muito além de ser um rapper. Ele escreve muito bem e sabe levar os negócios. Então, ele transformou também os anos 2000 a ser o rap, o som mais ouvido nos Estados Unidos e no mundo, né? Tem impressão que o Jay-Z não é aquele rap de gueto, né? Não parece, Ele já virou mais comercial. <risos> ele, mais ele já é mais comercial. <risos> Exatamente. <risos> Bom... Chegamos ao nosso queridíssimo e adorado Brasilzão. Porque Caramba. cá estamos, vamos falar de Brasil. Vocês já sabem como foi nos Estados Unidos a continuação do negócio. Total Black estava aí pra isso. E no Brasil a história começou ali também no fim dos anos 80, porque demorava para chegar as informações, mas até que chegava. Pelo menos na mesma década chegava o negócio. Uhum. Então no fim de 80 a gente conseguiu pegar ali movimentos é, de rap. O que acontece, acontecem pequenas polêmicasinhas no mundo do rap, mas que são bem fáceis de ser resolvidas. Que existem citações na história do rap no Brasil que classificam uma era pré-rap. Com Jair é. Rodrigues, com a música Deixa isso Pra Lá, de 1964. E até Caju em Castanha, com a Embolada, de 1975. Gente, isso não é rap. Eu vou explicar o porquê que tem essa comparação. Porque tava, sendo... tava tendo uma coisa. É, muito nova acontecendo no país. Ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Depois que o DJ entrou na parada, o Brasil estava numa pegada meio disco ali... Com um MPB muito forte acontecendo e influências do rap. Então tava uma mistura, uma loucura muito grande. Então tudo que vinha de novo, é, o pessoal falava que era o rap, hip hop, ou disco. Então, às vezes, não era bem assim. Tava tudo bagunçado. Tava tudo né? meio bagunçado. Então, era novo, né? Isso. Que era novo, tava vindo de fora. Então você via gente de calça larga e andando diferente, você não entendia o porquê ainda, tá ligado? Mas talvez ele tivesse conhecimento pra entender Aham. o que tava acontecendo lá fora. É, Jair Rodrigues, ele teve um começo ali, um estilo de música que lembrava uma rima acelerada em uma batida. Então, como a gente vai conseguir ouvir agora?
1: Um, dois, um, dois três, quatro. Um. Deixa que diga o que pensa que fale. Deixa isso pra lá e vem pra cá, o que que tem? Não tô fazendo nada, você também? Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que diga o que pensa que falem. Deixa isso pra lá e vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Vai, vai por mim. Balanço de amor é assim. Mãozinha com mãozinha.
2: Cara, só um atento. Sim. Quem fala que o Jair Rodrigues morreu? Eu... Pois é. Né? Os caras mais gente boa. Os caras mais firmeiros. Cara se é sempre assim, né, mano? <risos> Não tem como. Acho que o pessoal. Uh, uh, você tem dois lados, né? Você tem o pessoal da antiga que hoje ficou meio abobalhado, mas que também é, era o um que tinha de tipo assim, humildade no Nossa, nosso país, né, cara? Cara, pelo amor de Deus disparado é está aí pá. é foda então <risos> eu nem precisava ter colocado ele aqui na lista mas eu coloquei Acho só para ficar bem claro isso não é rap tá mas ele tinha uma forma
1: diferente
2: de cantar a música então você vê aqui claramente um sambinha ali uma misturinha de bolsa nova só que o ritmo que ele cantou confundiu muita gente na época e isso não é rap, tá? E caju e castanha era uma cultura nordestina que a embolada é uma coisa totalmente diferente do rap Certo, galera? Então era só pra marcar <risos> essa informação. Pô, mas lembra pra caralho, mano. Um beatzinho aqui, não, não é? beat sim, mas se uma Se Você violinha, coloca com uma coisa mais eletrônica ali, ele talvez. O cara em cima ele falando, rapaz. ele falando, que dizem que. É. Ele se leva bem. Então por isso na época confundiu hum, muita cara, gente. Galera. Mas não é, galera. Por favor, cada um no seu quadrado. Vou explicar, né? Que é, meio Explicar. explicar. É, tipo, você tá falando de Jair Rodrigues aí? Eu tô falando de Jair Rodrigues, cara, porque era a cultura que tinha no Brasil aqui, a gente é brasileira até onde que eu saiba. É... Então, ocorreram misturas de estilos e influência do exterior que se aproximaram de um rap no Brasil. Mas a proposta era outra do que a gente tinha, era uma coisa mais disco, mais eletrônica. Como, por exemplo, os Electro Bugs, que... que tinha uma música Break Mandrake. De 1984. A questão é que foi usada a dança break fora do contexto do hip hop. O que acontece? A coisa foi ficando tão eletrônica que o pessoal não estava conseguindo entender ainda o que era rap, o que era eletrônica de fato. E aí começaram a dançar break nas músicas disco. Nossa, cara. E aí por isso porra, a brasileira é foda Aí por... entendeu? então tiraram a dança ali, porque era o passo que tinha nos bailes ah. ali, bombando e tipo assim, pegaram o break lá da cultura hip hop lá de fora e jogaram aqui na eletrônica porque era o que tava pegando na época Nossa. entendeu? mas o que acontece, como era uma coisa muito pioneira a eletrônica lembrava um tipo de rap, mas você consegue perceber que não é rap, como eu vou colocar aqui Agora o exemplo do Electric Gears Break Mandrake para vocês verem a diferença. robô, cara. Não. Já tinha autotune naquela Eu sei época. sei que é, só. <risos> Então vocês percebem que, tipo, assim, tem a batida que dá pra você dançar, tem scratch, que é o DJ riscando os pratos, mas isso não é rap. E aí o que acontece? A dança break tava sendo utilizada nesse ritmo aí, então havia ouvia muita confusão do que era rap. É, porque, porra, o break dançar com isso daí. Dançava break com isso. Nossa, que... Cara, como, velho? Que é o, os passinhos de garagem e o break. O break deu origem ao passinho de garagem. O Brasil criou um novo break o então. Brasil O Brasil criou o passinho. Criou mas passinho, o break mano. gringo tava sendo usado nisso aqui. E é uma coisa muito eletrônica que não é rap ainda. Você tem. É cantado, você Sim. tem um refrãozinho. É eletrônico pra cacete. Então tava mais pra baladas é, de outros naipes. Não tem nada a ver com uma música de quebrada. Ah, como ah, acontecia ah. no em Nova York, entendeu? Muito eletrônico. Muito cara, eletrônico. Acho, muito. Então você vê que não tem nada a ver. Muito. Parece um remix, um exatamente beat exatamente beat Então você vê até, você, a gente até comentei aqui com o Leandro, você tem a música lá, você tem fome do quê? Do Titãs. Do, na, na, Titan. do você consegue Você consegue encaixar nessa Nossa. música eletrônica aqui. Não, os caras se inspiraram nessa música que eu vou fazer. Aqui. Total, isso veio antes. Só que é mais rápido, então Só disfarça, que é mais rápido, né? gente, não quer essa é, só é, é então, o mesmo ritmo. É o mesmo ritmo. ritmo. Então, ouve, você consegue ver que o rock também tava ali, hum, vendo, é. não todas as bandas óbvio né, Nossa. mas você tinha a rock ali que tava pisando numa eletrônica e tinha eletrônica que achavam que era rap e não era firmeza? então fica aqui mais um marco do que não era rap no anos, nos anos 80
0: <risos> bizarro e
2: aí se liga né rapaze porque aí em 1986 as coisas já estavam começando a andar né surgia algo aproximado que tinha que tinha mais essência e aí surge o nome do queridíssimo Pepeu. Pepeu. Pepeu? Só que não é com a música mais famosa dele ainda em 86. É, é com a música cachorro. Rap, do cachorro. Rap do Cachorro. Então a própria música dele já tinha o nome de Rap do Cachorro. Então vocês vão perceber um dos primeiros raps que aconteceram no Brasil agora. Totalmente diferente dessa música eletrônica que a gente acabou de mostrar, ok? Vamos lá.
1: Deixar o telefone de onde estou. É só comprar uma pizza ligar que eu vou. Dessa vez me ultrapassaram, zoaram legal. Me soltando para sempre o um pobre animal. Hoje o dia está bonito. O céu é azul, na latinha tem saudade Tocinha e com casaco amarelo Me chegou Marcelo e disse percas esperanças, seu cachorro sumiu Eu disse solta meu braço, eu vou dar penha pro Japão Se põe um japonês, eu faço bem um alemão Extrato bancário, disse que não dá pra pagar Fui de volta pro Japão e meu cachorro Encontra são bandoleiros, bandoleiros O meu cachorro está no Rio de Janeiro Desamarrou e não amarrou o meu cachorro fugiu e ninguém encontrou Desamarrou e não amarrou Agora eu já não sei nem mais onde estou Três e meia da manhã
2: ainda estou lá Desamarrou não, 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 não. Você já ouviu esse ritmo? Em algum lugar você já ouviu esse ritmo? Ou copiaram o pp ou vocês ouviram o próprio pp sem saber? Cara, sensacional, é isso. Isso é rap. É
1: isso, Isso mano. é rap.
2: É isso... o beat, igual a gente viu lá atrás, Sim. do África. Se bambata, bambata. Bambata. Mais lento. Mais lento e o cara... E o cara falando, falando o que dá na telha dele. Claro que não era uma música... Ele já escreveu... Protesto ó, ó. assim. Não né, era, o não. Class. O tema é. é um tema indiferente, mas isso já era rap. E aí que acontece, é diferente, isso aconteceu dois anos depois do Electrobugs aqui, que era coisa eletronicizada. Então melhor, dois anos depois achei. o Pepeu já escreveu sua primeira letra, Rap do Cachorro, em que ele é o cachorro e descreve o acontecimento do dia dele ali no Rio de Janeiro. Cara, rap do cachorro. Pepeu, cara. o mito. Caralho, mano. É esse. E aí o que acontece? O Pepeu, ele existiu fazendo esse rap. O Pepeu foi muito inteligente, pouco conhecido no rap nacional. Mas ele foi o que achou o DJ que desacelerou toda aquela música eletrônica. E ele fez uma coisa que não é cantada. Ele põe ritmo, mas sem cantar. O Paraná é flow é a jogada de palavra que ele precisava usar para ter aquela para ter essa música. Então, cara, isso aqui foi um dos primeiros raps do Brasil registrados na nossa história. Caralho! Será que tem disco isso, mano? Tem disco, tem ele... Isso. Tem disco, sim. Eu não lembro o nome do disco aqui agora, mas ele faz... Essa música fazia parte de uma, de uma coletânea de disco de rap dos primeiros emissos que tinha. deu uma fortuna isso, daí. mano. Rap do... cara Meu, quem fala que o rap do Brasil, depois das... Dos grupos que o Igor ainda vai citar, que creio eu... Esse foi, rap, Esse foi o primeiro rap Rap do cachorro, cachorro. Caralho E aí conforme a cultura foi desenvolvendo Nos Estados Unidos Foi desenvolvendo aqui também as, E as referências foram é, aumentando Claro E aí é, em 1988 Dois anos depois do rap do cachorro Do Pepeu Você tinha um cara chamado é, MC Jack Com a música Calafrio Melô do terror Então aqui você vê uma coisa mais letrada E mais periférica Com a realidade violenta de uma quebrada
1: Vim do fundo de um caixão A ciência humana não soube explicar Como sobrenaturais podem conversar Desafio aquele que se julga valentão Se tranque no castelo e durma no porão Aquele valentão deu risada e correu Pensava ser esperto e no fim apodreceu Você não vai fugir do terror do calafrio Se tentar me enganar, vai boiar ali no rio Minha presa afiada no teu corpo vai rasgar O teu sangue escorrendo e te matando devagar é demais, essa, e aí, o que
2: acharam do MC Jack, hein? senhora, já vi, <risos> já vi que um facção central se espirou. <risos> Melô do terror, não era brincadeira. Tá bagulho de terror, mano. Sinistro, Sinistro né? né? Pô, até babinho. E mano. aí você vê essa risada do Michael, ela é o quê? Ela é um sample... Hum que foi recortado da música do do thriller e colocaram cara. no beat sinistro do MC Jack. <risos> então você Exato, vê isso. Mano. Então você vê o encaixe das coisas e como a coisa pegou um rumo, né? Pegou uma cara. Muito bom. O cara tá falando da sinistridade ali da região dele. Ali não tinha, ele não tinha uma letra tão boa para a gente entender mais o que acontecia. Uhum. Mas você já conseguiu ver a cara. Isso é rap. Isso, Isso é, é rap, rap. Em 1988. Total, e aí, pra acelerar um pouco as coisas aqui, caros ouvintes do meu Brasil, é... nós temos aí o Pepeu novamente. Em 1989, um ano depois, o, Pepe não se... o Pepeu não se contentou com o <risos> rap do cachorro. E aí ele veio com um dos grandes sucessos dele, que é essa grande canção aqui, só que o Pepe ele era tipo assim, ele era o zoeira do da parada, então ele não, ele não queria falar da, dos problemas sériões, ele, ele queria fazer o rapinho dele de boa, então ele veio com esse grande sucesso aqui.
1: Vendo, tenho tal de PPU. Canta rap bem melhor do que eu Em matéria de combate vamos combater Agora espero só você aparecer Estou pintando, estou chegando agora Se a guerra não termina, juro que não vou embora Só quero ver se você não desafina Me levando no rap e quatro nomes de meninas Levando no rap e quatro nomes de meninas Levando no rap e quatro nomes de meninas Ruth Carolina, Nete Josefina Acabei de lidar, quatro nomes de meninas Ruth Carolina, Bet Josefina, acabei de lhe dar quatro nomes de menina. Ruth Carolina, Bet Josefina, acabei de lhe dar quatro nomes de menina. Ruth Carolina, Bet Josefina, acabei de lhe dar quatro nomes de menina. Agora continuo nesse som que vou levar. É de dar água na boca, de vontade de dançar. Um, dois, três, quatro, cinco mil. É jogada ensaiada, tudo coisa
2: de rotina. Se você não tá ligado, e aí, galera? Eu sempre falei, <risos> Zé Horta é um poço de cultura, é, uma, é um conhecido. Eu até nosso. joguei no grupo. Quando eu tava um tempo atrás, eu descobri a história do rap no Brasil, tudo como começou e tal. E aí, eu descobri o PP, mano. Eu mandei lá no grupo, falei, mano, mano gordo, não lembro, eu não mano. acredito, essa música existe. Aí, o gordo respondeu na hora, as pessoas que meu pai tava zoando. Eu falei, caralho, eu pensei que fosse Foi outro nesse estilo. Dia. Foi esse dia. Eu uhum. falei, mano, pensei que era outro estilo. Mas era rap e era o Pepeu. Nome de menina. Uhum. Quero ver você cantar. E os <risos> caras, Zé Horta. Zé Horta <risos> mito. Puta, Horta, Puta que, que pariu. Lei da Viva. Aí você já vê um rap com a sua cara aí, com o MC Jack. E o nosso querido Pepeu com seus dois grandes sucessos, Rap do Cachorro e Nome de Menina. Ah, esse aí. Nomes de meninas. Esse aí, pelo amor de Deus. Aí agora sim, cara. Agora sim o bagulho ficou louco. Porque em 1989 mesmo, no mesmo ano desse clássico do Pepeu, é surgiu o grande e real rap nacional, que revolucionou gerações, Racionais MCs. 8, 9. Pânico na Zona Sul. Eu lembro de saco. Né?
0: Aqui é Racionais MCs. Ice Blue, é. Mano Brown, KLJ é. e eu, Eddie Rock. E aí, Mano Brown, Certo? Tu não está, né, mano? Desde inocente, tem entrará de volta É que não está É, a nossa vida continua E aí, quem cê importa? A sociedade sempre fecha as portas mesmo, cara E mas... aí, é esse blue. Pânico, 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 pânico Então, quando o dia escurece Só quem é de lá sabe o que acontece Ao que me parece, prevalece a ignorância e nós estamos sós, de ninguém... Essa voz cheia de razões, calibres de punho Dificilmente o testemunho vai aparecer E pode crer, a verdade se omite Pois quem garante meu dia seguinte Justiceiros são chamados por eles mesmos Matam o milho e dão, que e a polícia não demonstra se a vontade de resolver ou apurar a verdade. Pois simplesmente é conveniente. porque por que ajudaria o senhor nos delinquentes? Essa ocorrência socorrência não sem problema nenhum. Continua se o pânico na Zona Sul. Pânico na Zona Sul. Pânico na
2: Que bagulho louco, hein? Caramba, KLD, o Messi dos samples. O mestre, o mestre samples e... riscando a porra toda, desde sempre. Mas falam que é o Mano Brown que? Que é o, Pega as paradas, né, é o produtor. Ele é o produtor, na verdade, das maiores das músicas do nosso Caralho, país. quem fala que o Mano Brown? Que o Mano Brown é pura cultura. E os bagulhos, Mas por quê, ó? Nessa música você consegue perceber esse. Uhum. É tipo. Era a base de outra música, provavelmente do James Brown, de qualquer outro Sim. cara desse, tá ligado? Então era um tipo um super Soulzão, um super funk que foi remixado pelo KLJ, produzido pelo Mano Brown e jogaram o rap em cima e aí nessa música você consegue perceber letras mais claras, nítidas sem viagem, menos disco com uma pegada de funk até mas fazendo aquilo que o rap tinha como origem em Nova York que era letras falando de realidade sofrida que com praia. mensagens diretas e, e claras, um estilo de música que não era só para entretenimento, mas sim para sobrevivência daqueles que estavam cantando. Nessa época começavam as reuniões no metrô São Bento, cara, que, onde não haviam um espaços de expressão de hip-hop brasileiro. E a entrada do metrô São Bento, aqui na linha azul da, do metrô, serviu de espaço de dança e de som. Então ali você tinha a Taíde, é DJ1, um, você tinha KLJ com o Eddie Rock, que os dois são da Zona Norte. E aí eles conheceram o Mano Brown e o, o, e o Ice Blue, que são primos, e formaram o Racionais. E aí as primeiras reuniões de toda essa, essa cúpula... Do, do rap nacional, começou na porta do metrô São Bento, ali no centro de São Paulo. em é São
0: Bento! São é, Bento,
2: cara. Ali bem naquela praça. Quando você sai do metrô, tem a pracinha, você sobe a escadinha, tem a, a igreja. Então, ali nas escadinhas do metrô eles dançavam e se encontravam. Eles não tinham como ligar o som, então eles puxavam o fio dos postes ali do metrô mesmo pra ligar as é, caixas de som. E ali eram feitas as primeiras reuniões dos monstros do nosso rap nacional. Caralho, cara tá de... os caras merecem hoje estar bem. Os caras reclamam, né? Pra caralho. Os caras do Racionais andam com patrocínio da monstro Total. Cara... Porra, porra velho. Deixa os caras. Cara, <risos> os uma cara borrachada na porta do metrô, os caras não tinham onde se expressar, os caras estavam comprando um estilo novo e tentando levar aquilo adiante, sobreviver daquilo. Você tinha encontros, se não me engano, era uma boate chamada Lions, que era de música black que aí você tinha outros estilos black e ali também começavam os encontros os primeiros MCs de rap e as primeiras apresentações irracionais foram nessa boate, se eu não me engano caralho nessa mesma época aí você tinha começo dos 90 ali fim dos 80 você tinha pessoas vivas bem conhecidas como MV Bill que já estavam começando seus primeiros raps no Rio de Janeiro. Polêmica, MVB. Ó. 90, você tinha Gabriel Pensador, RZO, Sabotagem. É um branco, né? Rap rapinude, O, o... Ud, o Gabriel, Gabriel, Pensador. Pense, Gabriel, Pensador. Gabriel Pensador é um branco, elitizado, mas que, além da parte da zoeira que ele fazia muito bem, ele também utilizou de, do rap como protesto pra muita gente. Então, essa foi a geração aí, é, 90... 90, 2000, mil, né? RZO, Racionais Forte pra Caralho, Sabotagem Antes de Morrer, é... MV Bill no Rio, Gabriel Pensador no Rio, e... e mais ou menos assim começou a se estabelecer o rap e a cultura hip-hop no Brasil, Caramba. com as vozes desses MCs. Estourou, hein, velho? Nossa, eu lembro que todo carro véio, parava no domingo... Ou, sei lá, perto de casa, aquele som altão, tocando pois Racionais, o é. RZO, qualquer coisa do tipo. Esse pânico na Zona Sul aí virou isso daqui nos anos 2000.
1: Total, mais um ano se passando aí. Graças a Deus, a gente tá com saúde aí, morou? Muita coletividade na quebrada. Dinheiro no bolso, sem miséria. E é nóis. Vamos
0: lidar o dia de hoje, porque amanhã só pertence a Deus. A vida é louca. Deixa eu falar pra você. Tudo, 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 tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilates, Põe pulso logo um bright. Que tal, tá bom? Oxilon, bombeta branca e vinho Champanhe para o ar Que abrir nossos caminhos Pobre é o diabo, eu odeio a ostentação Pode rir, rima não desacredita não É só questão de tempo O fim do sofrimento Um brinde pros guerreiros É povinho. eu lamento Vermes, que só faz peso na terra Tira o zóio, tira o zóio Vê se me é, eu tô pronto pra guerra
2: Então aí você já vê nossa a transformação do racionais, né? Eu não preciso nem colocar muitas músicas. Você vê Pânico Nossa. da Zona Sul em 89 é. e essa daí vida louca parte 2, acho que foi no começo do ano 2000, é. 2002. 2002. 2002. Então você vê, né, como porra, os caras são fodas conseguiram transformar uma marca registrada no rap nacional. Caralho, eu acho que o único problema do Racionais é que eles têm poucos álbuns, né? Exato. Mas e mesmo... demora muito para lançar. Ah, caralho. mas ao mesmo tempo 10 e 10 e 10 é bom porque os caras não lançam às vezes merda, Sim. assim. Sim, né? é. Às vezes é bom. Então, cara, ó, pra gente finalizar todo esse assunto aqui, o que aconteceu? Tivemos Racionais aí imperando nos anos 2000, certo? Ah, ainda. É, em 2008, você tinha um jovem garotinho ali que veio pegar o bastão no rap nacional que se chama Emicida, certo? Então o MC dele foi voz para as novas gerações que estavam por surgir no rap, novos cantores, abriu porta para muita gente, é, ele mostrou que era possível você é, falar coisas sérias e não ser tão agressivo ou não copiar o estilo dos Racionais, ter o seu próprio estilo. E o MC da ele revolucionou o, a, a, ali a partir de 2008, 2010, essa nova década, começou uma nova geração acontecer no rap nacional. É, Racionais lançou Cores e Valores em 2013, 2012, se eu não me engano. Eles dizem que é, esse CD ele foi a continuação desse de 2002 só que, ele falou isso eu vi em entrevista do Mano Brown, ele falou que foi a continuação que não é uma coisa diferente é a continuação e fim de um ciclo e que o Cores e Valores ele é o CD 1 de dois CDs que poderia ser lançado aí na próxima década, então vamos ver aí se sai o um novo CD do Racionais ou não, na próxima década Aí, pra finalizar isso aqui que já ficou um pouquinho longo, eu vou dar o um exemplo de bons MCs que estão rolando nessa nova geração. Beleza, vamos lá. Aí a gente tem o que trouxe, pegou o bastão do MC da, e do Racionais ali, você tem BK, que são MCs hoje, vocês podem estar pesquisando. Você tem Jonga, que deve ser falado. É, ADL, você tem... Deixa eu pensar aqui... Funkeiro Então, aí esses são os estilos Que falam coisas mais de mensagem E aí hoje a gente tem um estilo Que é semelhante ao rap Que é o trap que, que fica mais assim, o rap que a gente conhece das mensagens sociais e tudo aquilo que precisa ser ouvido pela sociedade. E o trap virou o rap de diversão que fala de droga, sexo, balada, essas coisas, ostentação. Eu vou dar um exemplo aqui de como o rap de mensagem ainda se enquadrou em 2016, por exemplo.
0: Hum. Levanto na febre, hein? Fuzilando ao café de demônios que me seguem. Eles querem meu sangue num cálice na mão dos vermes e se satisfazem. Alguns cigarros de maconha, munições dentro da gaveta Sem ideia, sem letra, ajudando um inferno Querem morte ou me querem na cadeia Na cadeira de rodas ou de réu de juízo Pagando porque eu dei prejuízo Na cena do crime, cheio de flagrante em cima Sem microfone, sem rima Acabado de drogas, ausência de sorriso Meu sangue escorrendo no meio-fio Olhando vitrine, planos pra vender cocaína Me espetar com a mesma seringa De pistola ou então, oitão, sem sem perdão, sem compaixão, sangue no chão, armas nas mãos, não dá pra correr, é isso que eles querem sem estudo, sem razão, visão, sem unção Só meu caixão, eles se empenham Até tiveram chance, mas cuzão que não tem foco se perde Eles nunca me esquecem, mas já nem mais me alcançam Os mais sábios me pedem, pensem Quantos de nós se foi, o pior não falei Quantos filhos se perdem, quantos nascem Pra fazer a diferença, esse é o melhor que consegue, hein, Bota a cara onde os becos fervem Pra ver a besta que você não conhece, hein e quem sobe pra me matar É o mesmo que me rende a arma Então você que não vale. sabe eu fiz que diferença que não de
2: sabe. sonho Pois é, hoje você tem muito mais Qualidade, muito mais estúdios Especializados nisso Muitos mais produtores E muita gente com talento Então vai ser assim que eu vou finalizar O tema de rap hip hop Hoje porque já deu pra vocês terem exemplificações e clareadas na mente de vocês da evolução do rap e como começou tudo. Certo, Lelele? Caralho. Um podcast maravilhoso. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Tem muitos outros detalhes que poderiam ter sido falados, eu sei. Mas olha o tempo que já foi. E a gente precisaria de pelo menos duas horas pra falar tudo, porque é uma história muito complexa. E tem muita gente boa que ficou fora dessa linha lista, mas é só para vocês terem uma ideia, uma sensibilidade de como a evolução aconteceu firmeza? então, ó, segue a gente aí no arroba podcast Universo Paralelo e, e, se, e se liga lá em tudo que tá acontecendo, nos stories, nas publicações e acompanha a gente aí. Certo, Lelê? Certo, cara. Se vocês quiserem mais temas como esses, musicais e contando histórias das coisas, é, entrem em contato com a gente aí que a gente vai fazer o melhor para atendê-los. Firmezão? Mas mandem. Mas mandem, seus <risos> cuzões. Aquele abraço. Abraço, galera. <risos>
1: O de medo, desespero, o incentivo à violência. Dizem que somos bandidos, mas quem mata? Usa farda e exala, despreparo e turbulência. Cada beco da cidade guarda um fogo da guerra. Um projeto que acerta, um projeto que erra. Parece cocaína, mas é só a tristeza. Olho nos olhos de quem só conheceu pobreza. Quem é o inimigo? Quem é você? Nessa guerra sem motivo e sem vencedor. Quem é o inimigo? Quem é você? A bala perdida acha outro sofredor. Somos soldados pedindo esmolas, crianças de pistola jogando infância fora. Ninguém Tipo favelada ler escrever Nós já nascemos preparados pra morrer